0: Aviso, este episódio contém gatilhos de estupro, pedofilia, suicídio e canibalismo. Caso seja sensível a algum desses temas, escute outros episódios. Olá,
1: está começando agora mais um episódio do seu podcast de história favorito que já não é mais tão novo assim, o GECUCAST que temos o quê? Episódios semanais para você e eu sou a Gabi Aburachid e comigo sempre nós temos a linda Thalita Simplício Oi gente <risos> Ai, como você Sim. está, Tata?
0: Eu estou bem, amiga, e você? Muito bem também Tô sobrevivendo ao tema,
1: né? É isso aí, é isso que eu eu já ia falar, né? Vai ser difícil,
0: (risos) mas vai ser legal. né? Sim, sim. Então,
1: galera, como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes, e hoje nós teremos um episódio de casos de terror, no qual, né, nós iremos traumatizar, né? E estragar a infância de todos vocês, porque será um episódio sobre as verdadeiras histórias dos contos de fadas.
0: E, sinceramente, a gente não tá com dó de ninguém. Como estamos. É. E se você é novo por aqui, escuta aí
1: esse episódio. Se você gostar, você vai lá e maratona a gente, que nós temos muitos episódios bacanas pra você. E também manda sugestões pra gente ou histórias no nosso e-mail que é jacucast.contato arroba gmail.com E pelo Instagram, que é jacucast Nós somos jacucast em todas as redes sociais no Spotify, no Youtube Então se você está assistindo a gente pelo Youtube curte, compartilhe com seus amigos tá? Vai lá no Spotify avalie a gente com cinco estrelinhas segue a gente lá, tá? E no Instagram também, curte as nossas postagens, preste atenção que a gente sempre tá postando coisa bacana pra vocês.
0: Sim, gente, principalmente porque é lá no Instagram que a gente avisa tudo, né? Isso. O Instagram é o, é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Então, não deixa de seguir a gente lá, não, tá? Segue pros outros também, segue. <risos> é, mas segue no Instagram. <risos> Exatamente, é o mais importante. Mas é o seguinte, a gente escolheu esse tema primeiro porque a gente é gótica. Muito. É. (risos) Então, Então... É um dos temas que interessa muita gente. A gente sempre gostou muito de animação, né, amiga? Sim. Uh, sempre gostou, a gente sempre acompanha, né, tudo. Principalmente as coisas da, da Disney, né? Mas não, não só é Disney, Pixar também faz parte. Eu ia falar outro, mas saiu Pixar. Enfim.
1: É, a gente gosta muito não só de animações em geral, animações japonesas, animações... É, da Disney a gente gosta desse, de um ladozinho mais macabro também e ao mesmo tempo que a gente gosta da coisa fofa.
0: Né? Exatamente porque a gente vai a fundo nas histórias.
1: É, e também a gente gosta muito de ler, né Thalita que é uma coisa que a gente gosta de ler esses contos contos e histórias e etc. Desde de sempre a gente até tava conversando aqui que é, tanto eu quanto você já tínhamos lido é, esses contos antes, quando novas, né? Eu eu li todos os livros dos Irmãos Green por causa da minha tia. Você falou que leu, provavelmente... Você não lembra se você tinha em
0: casa ou se
1: foi na escola, né? Mas você também leu.
0: Mas eu também li. Eu sei que eu li.
1: Então, assim, é uma coisa que a gente já gosta há muito tempo e queria muito trazer aqui pra vocês.
0: Não, e não só isso, né? Eu tive também, né? Todo mundo teve aquela época de ficar pesquisando Coisas macabras, né? Na internet Ah, sim Emos e... que éramos Emos que éramos, exatamente E aí, entre as coisas Foram esses contos, né? Sim, com Também. certeza Também Mas, enfim, gente Esses contos né, uh, A maioria deles Foram criados Há muitos e muitos anos atrás Tipo, 1800 e bolinha Sabe? E eles foram criados com o intuito de ser uma forma de de aviso, né? A maioria seria uma forma de aviso, mas estilo as lendas urbanas, só que uma coisa mais fantasiosa ainda, né? E ao mesmo tempo, né, antigamente... Criança deixava de ser criança com 10 anos de idade, 8 anos de idade, né? Então era tudo muito pesado, né? Uhum. Uh, é, várias coisas eram
1: diferentes, né?
0: Inclusive eu quero dizer, Hans Christian Andersen, você faça-me o favor, né? Saia da minha frente, retire-se. Porque olha, esse é o principal de traumatizar todos nós, tá bem? Tá falando com fantasma, Thalita? Eu tô falando, <risos> eu tô falando com o fantasma é, Por volta de 1837 Foi quando ele criou A Pequena Sereia O real da Pequena Sereia. Aí, em 1800 e qualquer coisa, ele criou outra coisa. Ele já morreu e já já voltou para encarnar umas quantas vezes, mas eu ainda estou dizendo para ele: retire-se. Da sua frente. Não quer ver ele, né? Não quero, não quero. É muito difícil. Hoje, enquanto a gente estava fazendo coisa, eu chorei. Por causa dos contos. Ai, Deus. É, e um conto
1: que você já sabia, já tinha visto, hein?
0: Já, não importa. Quantas vezes eu vejo animação desse, eu vou chorar. Acontece. <risos> Ai, Deus. É isso aí. Enfim, então, gente, vamos começar. vamos Bora.
1: Então, Thalitinha, a primeira história que eu trouxe para vocês foi a da Bela Adormecida, tá? Ela é uma história que foi feita em 1634, aí ó, mais antiga do que as que você citou
0: aí. Do que as do Hans Christian Andersen.
1: <risos> exatamente, <risos> exatamente. Uhum. E ela foi escrita por um francês, Ele, é, é, vou tentar falar o nome dele, tá? Ele chama... Jean Baptiste. Hum, gostou do meu francês?
0: Perfeita.
1: Legal. Eu não vou nem falar o sobrenome, já, já tá bom demais. Não vou estragar o tabelo. Nesse conto, a princesa ela se chama Thalia, né? E ela cai morta quando uma farpa de linho entra sobre as suas unhas, né? Que é basicamente o que conta o conto. Mas a sua família, quando vê que ela, teoricamente, está em coma. É, deixa ela sozinha no palácio, né? Abandona ela lá ah. no palácio.
0: Toda essa
1: É, deixa ela lá. <risos> Vamos viver nossa vida em outro lugar. <risos> então, assim, Thalita. Um dia, um rei apareceu do nada no palácio e ele entrou pela janela. Hum. E aí, quando ele entrou, ele viu né, ela lá inconsciente. Ah. Mas percebeu que ela tinha sangue nas veias, né? Então, o que, que ele
0: fez? Ele teve ele... uma ótima ideia, só que não. É, ele se aproveita dela. No Nossa, conto é ainda
1: fala, assim, que ai, ele ficou loucamente apaixonado por ela, sabe?
0: Aí, gente, dá um ranço disso. É,
1: então, assim, ele se aproveita dela e depois de ter, né, se satisfeito lá, ele retorna ao reino dele e esquece completamente da mulher lá.
0: Aliás, e tem aí... isso, viu, gente? Esses contos, assim... Nenhuma desgraça é demais, tá? Uhum. Só pra deixar claro. Quando você pensa que chegou é no demais.
1: ápice, tem mais uma desgraça acontecendo. Não, E
0: rola muita romantização de estupro, essas coisas. Tem Muito. que pensar na época, né, gente? Na época, tudo era...
1: Normal. Hoje
0: ainda é a favor dos homens, mas antes, então, nem se fale. É, as coisas eram bem terríveis.
1: E normalizadas demais, né? Então.
0: Oh,
1: é isso. Mas o que acontece? Ele foi lá e esqueceu da menina por nove meses, né? Só hum. que a nossa querida Thalia, ela estava grávida. Gente, do
0: céu. Ela
1: engravidou dele. Quando ele foi lá visitar ela, e aí ela deu a luz a gêmeos que foram chamados de Sol e Lua, tá? Isso. E aí, não sei nem como que eles nasceram, né? Porque a mulher tava lá desacordada, mas beleza. Uhum. Aí os bebês eles não conseguiram encontrar os seios da mãe para poder amamentar, então eles estavam é, começando a sugar tudo, sabe? Tudo que eles viam pela frente e sugar o dedo dela. E sugaram hum. tanto, até que eles conseguiram tirar a lasca de linho que tava nela, e ela acordou.
0: Ó. Oh. Entendeu?
1: E, assim, nem assustada, ela ficou, ela acordou e começou a amamentar as crianças, tipo assim. Que assim, é isso, nada gente? Pelo amor acontecer. de Deus!
0: Imagina, você acorda, de repente você descobre que tem dois bebês perto é. de você, todo é. mundo que você conhecia sumiu, e aí... Ele... <risos> Foi. <risos> pois é, e ela nem pensou nisso. Ela simplesmente acordou, foi amamentar os filhos
1: dela. Gente do céu. Seguiu o baile, como se nada tivesse
0: acontecendo. Beleza. Você é louca, Joeira.
1: Depois, né, desses nove meses sem pensar na Thalia, o rei, ele lembrou da existência da princesa, né? E
0: Uhul. decidiu
1: visitar ela novamente. Urrou novamente naquele buraco. É. Então, aí, tipo com a desculpa de que ia caçar, ele foi lá ver a princesa, né? <risos> e aí, para surpresa dele, ele encontra ela com os gênios, né? E aí, todo feliz, ele conta para ela o que que aconteceu, né? Entre eles. E aí, o que que acontece? Para nossa
0: infelicidade, ela vai ficar apaixonada por ele, né?
1: Ah, tudo certo Vamos passar aqui alguns dias juntos Como se nada tivesse acontecido
0: Que
1: E tudo certo Ela entendeu a história e ficou
0: Feliz É de boaça. você me comeu dormindo E agora A gente tá aqui tranquilo com os gêmeos Que eu acordei Já tendo é.
1: Aí ele foi, deixou ela lá De novo e foi embora Voltou pro reino dele né? Depois dessa longa viagem de caça, né? Só que o rei, ele tava obcecado, então ele ficava repetindo o nome dela e o nome dos bebês em voz alta. E, assim, plot twist, que nada esperamos, que o rei tem o quê? Uma rainha. É. Né? Então, assim, ele é casado e a mulher dele começou a desconfiar, porque o cara começou a falar uns nomes assim, tal. Aí quando ela entendeu realmente o que que tava acontecendo ela ficou irada, com razão né
0: uhum. e
1: resolveu planejar a vingança dela
0: agora vinga, vinga direito quando vocês forem vingar de alguma coisa, vinga da pessoa certa, ninguém aqui é Jesus para ficar perdoando os outros o tempo todo não mas se você quiser vingar vinga da pessoa correta Gabriela é. me diz de quem ela deveria ter se vingado do marido né e de quem que ela se vingou Gabriela <risos> de quem que essa... então, o que
1: que aconteceu como que foi a linda vingança que ela estava planejando ela hum. resolveu que iria cozinhar as crianças para o marido saborear né? gente, olha então, assim, que louca Tadinho dos bebês que não tinham nada a ver com isso, deu vítimas total dessa história. Oh, Mas tudo bem, seguimos o bate, né? Mas só que ao invés disso, o cozinheiro lá do palácio real, ele ficou com peso na consciência, né? Não queria fazer isso do jeito. É, nenhum. Alguém
0: tem que ser ciente nessa história, né? <risos> É, alguém. alguém, nem que seja o personagem aleatório que colocaram lá no final. Exatamente, meu personagem favorito, inclusive é bem isso. A única pessoa que presta aí. Exatamente. E aí o
1: que que acontece? Então ele ele resolve pegar os bebês, levar para casa dele, tá? E cozinhar um cordeiro no lugar da refeição. Tá? Uhum. Então o que que aconteceu? Enquanto o cara lá tava comendo a refeição dele. A a mulher dele, a rainha, parte Hum. do plano dela era queimar a princesa na fogueira, tá? Então ela mandou chamar a princesa como se fosse em nome do rei,
0: Tá? A Talha, né?
1: Isso, a Talha. Ah, tá. Então a rainha mandou chamar a Talha, porque a Talha é uma princesa. Só, ela Sim. foi abandonada Só, pelo... foi, só é. foi largada lá,
0: porque estava do braço. Foi largada, mas ela era uma princesa. Foi largada, mas era uma princesa. É. <risos> Entendi.
1: Então, assim, a rainha mandou chamar a princesa, né? E como se fosse o rei chamando ela. E aí chegando lá ela tentou queimar a princesa na fogueira. Só que a princesa gritou tanto, gritou tanto, que o rei conseguiu ouvir e foi lá correndo salvar a princesa. Né? Aí ele ficou sabendo né, que que a rainha tinha mandado cozinhar os bebês e o cozinheiro revelou tudo pra ele, todas as armações dela. Sim. E aí, o rei mandou jogar a esposa dele no fogo.
0: É, ele é o maior. Ele é a melhor pessoa dessa história.
1: E aí, né? Com tudo isso, você já adivinha o que vai acontecer. Com a morte da rainha, Thália se torna a esposa do, do rei. E vive feliz para sempre com seus filhos. Oh.
0: Enquanto isso, o rei está lá indo
1: para a próxima caça, né? Oh. Ah, coisa boa. E só observa a história, ela termina com um provérbio que diz assim: hum. Prepara, Thalita, você não está preparado para esse provérbio.
0: Ah, oh, meu Deus. Oh.
1: Aqueles a quem a sorte favorece, encontra boa sorte mesmo durante o sono. Oh.
0: Mano. <risos> não. Sim. Não, tá, tá me tirando, né? Ai, meu Deus. É, infelizmente é isso mesmo que você ouviu. Eu não tem nada, nada para dizer a respeito. Eu já disse tudo que eu queria enquanto a Gabriela tava falando. Já tô até nervosa com o negócio. Pois é, a gente nem começou e já estamos assim. Pois é. Então, agora eu vou contar o meu. Eu escolhi a história da Pequena Sereia, gente. Pequena Sereia criada por ninguém mais, ninguém menos que Hans Christian Andersen, em 1837. É o seguinte, gente, a Pequena Sereia pra mim, né, na minha opinião, desde que eu comecei a pensar, eu sempre achei ela, da Disney, tava falando, uma bicha muito burra, muito burra, tipo assim, pra mim, ela é a princesa mais burra que existe. Ai, tadinha. Por é porque quê? ela tem cabeça de peixe, você não entendeu isso ainda? Não, mas não tem condição, Gabriela. Não tem condição. A criatura, simplesmente, por causa de macho, perde a voz pra ganhar a perna e ir pra terra.
1: Cérebro de peixe, já tô falando. É o tamanho do cérebro.
0: Sem condições. Ai, ai. Mas no da Disney, ainda dá certo no final. É. Né? Claro. Agora, vamos... Vamos passar pela real aqui, que inclusive eu acredito que essa é a das poucas histórias de Hans Christian Andersen que eu não fiquei chateada. Eu, eu okay. acho que foi merecido, sabe? Nossa, tá, ali, tá cruel. Ah, não, eu, eu não gosto de gente burra. Muito difícil para mim. <risos> <risos> então vamos lá, gente. Bora. Uh, é o seguinte, a pequena sereia, né, como todos sabem, se passa no fundo do mar, num reino subaquático. <risos> yes. E aí a Ariel, né, ela ela vive com o pai dela, que é o Tritão, o rei, a sua avó e cinco irmãs mais velhas. Cada uma delas tem a diferença de idade de um ano, assim, mais ou menos. E quando elas completavam 15 anos, cada sereia podia subir à superfície, né? Dar dar uma olhada, né? Enfim, ver os barcos, ver qual é que era fora d'água. Sim. Então, a pequena sereia, ela estava muito, muito curiosa. E quando chegou a vez dela, né? De que ela completou 15 anos ela viu um barco, só que estava tendo uma tempestade muito louca que dest- acabou destruindo esse barco. E aí ela salvou o príncipe que estava nele, levou ele é. para costa, é, levou ele para costa né ele inconsciente, e tal Aí ele foi salvo é, só que o que, que acontece? Quando ela deixa ele lá, né? A hora que ele tá acordando, quem acha, quem acha ele jogado lá é uma outra menina. Hum. E aí ela meio que que assume esse lugar de quem salvou ele, entendeu? Hum. E essa ele... é a
1: diferença da Disney. Começa aí a
0: diferença. Uh-huh. E ele fica totalmente apaixonado por essa menina que teoricamente salvou ele. É, e aí, né, pequena sereia fica chateada e pergunta a avó dela, né, qual que era a diferença de humano e sereia, além do óbvio que era da cauda, né? Sim. É, e aí a avó explica o quê? Que a vida dos humanos é mais curta, só que o que que acontece? Os humanos, quando eles morrem, eles têm uma alma eterna. Que mesmo depois de, de morrer fisicamente, a alma continua viva. Diferente da sereia, que apesar da vida ser mais longa, é, quando ela morre, ela se transforma em espuma do mar. E aí, o que que acontece? Ariel, né? É que, é que eu tô chamando de Ariel, gente, pra ficar mais fácil, né? Porque se toda hora eu ficar falando pequena sereia, pequena sereia, pequena sereia é um saco, né? Ela não tem nome aqui, não. Mas vamos seguir de Ariel. <risos> é, ela, tudo que ela quer é uma alma eterna e o amor do príncipe. Aqui, aqui ela ainda quer mais. Não é só pelo macho. Entendeu? É, tá querendo aqui, muito quê? Aqui são, são duas coisas, mas ainda, né? Existe uma troca que vai acontecer. E aí tá, né, ela focada nisso de querer o amor do príncipe e ter a alma eterna e dadadã, ela vai atrás da Úrsula. E a Úrsula oferece pra ela uma poção em troca da voz. E essa poção né, faz com que ela consiga ter pernas também. Só que o que que acontece? Ela precisa cortar, ela corta a língua da Ariel pra ela ter as pernas a cauda dela é rasgada em duas Hum. né? e não é uma coisa bonitinha não gente não é aquela coisa dos peixinhos e o o caranguejo puxando ela lá pra cima pra ela poder respirar que teve perna não é nada disso não e aí quando a perna dela é rasgada quando a cauda dela é rasgada o que que pega? cada passo que ela dá é, parece como se ela estivesse andando em cima de várias, várias agulhas, vários cacos de vidros, assim. Ai,
1: tá tudo sabe? Doendo.
0: constantemente. Sabe? Ah, é. Sim. Então, tipo, cada passo que ela dava, os pés dela sangravam assim, horrores. Então, o que, que ia acontecer? Além dessas dores constantes, né? É, ela só ia conseguir a alma se ela encontrasse o tal do beijo do amor verdadeiro. É, o príncipe, ele devia amar e casar com ela.
1: Véi, como é que ela vai beijar sem língua?
0: Oh, não. Destruiu. Não, não, beijo menos mal ainda, né? Ela não especificou que tinha que ser um beijo francês se ela. Não conseguisse fazer com que o príncipe amasse ela, né, e casasse com ela, é, na primeira madrugada do, do casamento do príncipe com outra pessoa, é, a pequena sereia iria morrer com o coração despedaçado e se transformar em espuma do mar. Aí a pequena sereia vai lá, né, acha que tá ótima a condição passada, Perfeito. ela acha justo bebe a tal na poção e se encontra com o príncipe que fica atraído, né, pela beleza e graça dela e ela sabe que o príncipe adora ver ela dançando né só que lembrando, gente cada passo dela dói e sangra ai senhor e ela mesmo sabendo disso, né, mesmo sentindo a dor, ela sabe que o príncipe gosta, então ela sempre tá Dançando pra ele e tudo. Ai, ah, que nervoso dessa mulher! Uhum. Uhum. E aí, o pai do príncipe, né? Ele chega ao, ao, ao consenso, né? Com ele mesmo, que o príncipe tem que casar com a filha do rei vizinho. Uhum. É. E aí ele fala, né? Com a, com a pequena sereia, com a Ariel que ele não vai casar com essa princesa porque ele tá apaixonado pela jovem do templo, que foi ela que salvou ele do naufrágio. Jogou na cara da menina que tá tentando conquistar ele o tempo todo. E ela não
1: pode nem falar nada.
0: Não pode, pois é. E aí, o que que acontece? Como eu já falei, toda desgraça é pouca. Né? Aliás, para uhum. para pequena Sereia no caso, né? Porque o príncipe mais tarde ele descobriu algo ótimo para ele, que a princesa e a jovem do templo são a mesma pessoa.
1: Hum, que beleza! Hein? Porque ela
0: tinha sido mandada para o templo para poder estudar, né? Ser educada lá. Então, quando ele vê isso, concorda na hora o casamento anunciado. Ou oh, não! E aí eles se casam, né? a a sereia fica com o coração partido E ela se desespera, sabe? Ela acha que que só a morte pode ser a saída dela Então o que que aconteceu? As irmãs né, da pequena sereia chegaram lá do nada, carecas E com uma faca de prata né? não uma faca, um punhal sei lá, enfim de prata uh, que elas tinham trocado com a bruxa do mar pelos cabelos delas é, e aquilo era o que? a única forma que a pequena sereia poderia se salvar né? ela ia ter que pegar aquela faca e dar uma facada no coração do príncipe né? enquanto ele estivesse lá na primeira noite com a com a mulher dele, né? E. Enquanto ele tava dormindo. E aí. Ela, o sangue teria que escorrer para os pés dela. E ela voltaria a ser uma sereia. E ia ficar tudo bem, tudo ótimo, entendeu? Mas adivinha o que que acontece, Gabriel? Ela não mata ele. Claro que não, ela não tem coragem de matar ele, né? Ela chega a chegar perto dele com a esposa, assim de madrugada, e desiste e se atira no mar. Vaca. E quando ela se atira no mar, ela se torna espuma. E as irmãs ficaram careca. Ficaram ah. careca, ficaram careca por ela e ela não esfaqueou o príncipe. Só que aí, aí é que tá, né? Tem duas versões de final. Na verdade, tem mais, mas duas principais. Uma, exatamente essa, acaba quando vira espuma. Beleza. A outra, né, é que assim, quando ela, ela se joga no mar que vira espuma, ela, ao invés de, de sumir, ela sente o calor do sol e aí ela se torna um, um espírito, né? um silfo que é o espírito do ar e aí esses espíritos contam que como ela teve muito esforço e dedicação para tentar ser uma alma eterna, que isso foi concedido a ela hum, achei pelo menos legal esse final esse é legal É legal, mas o mais mais difundido é o dela morrendo virando espuma no mar. É, é a vida, né? Fazer o quê? Ou mata ou se mata, né? Bem isso. Deus. E foi isso, gente. A pequena sereia desse conto, ela ela é um pouco menos trouxa, né? Porque ela não tá indo só atrás do príncipe.
1: Mas pelo menos
0: a a pequena sereia da Disney no final ela consegue o príncipe, né? Exatamente. E a pequena sereia da Disney, ela não fica sentindo dor na perna e dançando pro príncipe. É, só fica calada que tá tudo certo. As pessoas vivem ficando (risos) caladas. Ai, meu Deus, eu não aguento Pequena Sereia. Você que gosta da Pequena Sereia, seu gosto é muito peculiar.
1: Ai, ai, eu gosto das músicas da Pequena Sereia. Eu
0: gosto dos bichinhos da Pequena Sereia. Eu gosto de duas músicas da Pequena Sereia. Uma do, do Caranguejo Lá, como que ele chama? É isso, eu também gosto dessa. Nem sei, É sempre, aquele que canta... É, é o... Ah, não lembro Tá, mas aquele canta falando pra ela não sair do ar uhum. Onde eu e nasci, outra... onde eu cresci Isso <risos> E a outra, a da Úrsula Nasce ah, Por eu gosto de, de Úrsula eu Pra vou... mim a <risos> Úrsula tinha que ter casado com o príncipe no final da Pequena Sereia <risos> Incrível
1: Mas assim, é. eu gosto da, eu gosto da Pequena Sereia mais pelos animaizinhos e as músicas do que é a história mesmo. A história do pequeno uh-huh. Ah, eu gosto principalmente das paródias.
0: As paródias são funcionais. Hum. É
1: Mas então, Thalita, a próxima história que eu trouxe
0: hum.
1: é da Branca de Neve. É, na história da Branca de Neve, é, a gente sabe que a Rainha Mar Ela pede o caçador Ir na floresta e matar a Branca de Neve Certo? Ui. Então, Só que nessa versão macabra Da história A principal diferença É que a nossa querida princesa É uma criança de 7 anos de idade Gente do céu O que que acontece? É, como prova do assassinato O que que o, a, a Rainha pede? Ela, ela pede que ele Traga para ela, como prova que matou a menina, os pulmões e o fígado da, da criança, né? Uhum. Transtornado, o caçador, ele finge que mata a Branca de Neve, né? E ele corta, na verdade, um javali e pega lá as tripas, as coisas, para poder provar a rainha.
0: Mais um personagem sensato dos contos de fadas, não Exatamente. é mesmo? Exatamente.
1: Então, assim, a princípio, ela acredita que aqueles órgãos sejam da menina. Então, o que ela faz, ela come os órgãos da menina. Que louca! <risos> então, depois, ele... Ela descobre, né? Que o caçador mentiu e tudo. E na, nessa versão dos irmãos Green ela a, é, aparece para ela três vezes, né? Na primeira, ela faz a garota experimentar um espartilho. Que ele é tão apertado que faz a menina desmaiar. Isso. E aí, os anões vão lá e salvam ela. Beleza? Uhum, beleza. Na segunda vez, ela vende a garota um pente que tá envenenado. E que faz a garota dormir. Na uhum. terceira vez, ela aparece com a famosa maçã envenenada lá. Beleza? Beleza.
0: Foi resumido, né?
1: Isso. Então, assim, após esse envenenamento, ela desmaia e é considerada morta. É. E em hum. seguida é colocada num caixão de vidro, né? Que a gente já conhece. E nesse momento é que aparece o príncipe que fica insistindo em levar o cadáver dela lá para fora da casa. Hum. E aí, os anões, assim, meio cabreiros, mas aceitam, concordam e carregam ela lá para fora. Até que eles sem querer tropeçam e fazem a princesa cair movimentando a caixa e aí ela bate assim e, e acaba que ela consegue botar pra fora assim da garganta dela um pedaço da maçã que tava presa Olha. e sem beijo nenhum ela corta.
0: Graças sabe? a Deus, né? <risos> Nossa, eu vou te falar esse exame desse conto de fado.
1: Mas só que mesmo assim, na mesma maneira que acontece no filme, a Branca de Neve se apaixona pelo príncipe e eles se casam. Você tem
0: sete anos.
1: Exatamente. Mesmo a criança tendo sete
0: anos de idade. veja gente, pelo amor de Deus.
1: É. Já já não basta o cara estar apaixonado pela menina morta, aí a menina acorda, se apaixona por ele, eles se casam. Tá? (risos) E assim, não sei por qual motivo, a dona rainha má resolve ir no casamento. Porque ela é é burra. Só isso que eu tenho a dizer. (risos) E aí, na cerimônia, os anões decidem punir a rainha. De maneira assim, uma maneira bem maravilhosa. Que eu achei no caso.
0: Achei isso.
1: (risos) Eles fazem ela dançar até a morte. Como assim? Eles colocam um par de sapatos de ferro em brasa,
0: tá? Nossa Senhora.
1: E eles forçam ela é, a colocar esses sapatos quentes e dançar até cair.
0: E fica lá, né?
1: Exatamente.
0: É na sola da bota e é na palma da mão.
1: Exatamente. Então, ela morreu e uma criança de 7 anos se casou.
0: É isso. É isso. Então,
1: deixa só eu só dizer uma coisa. No caso da Branca de Neve, existem vários boatos que são embasados, tá? Tipo assim, não foi 100% comprovado, mas tem um, um certo embasamento que, que diz que ela foi inspirada em uma história real, Tá? De uma mulher chamada Maria Sofia... Recha, Não sei lá como é que é a A Maria Sofia, tá? Ah. E ela, ela era uma nobre, ela era uma nobre, assim, do século XVI, tá? E aí, hum. nos anos 80, um historiador que chama Doutor Carreiro, não, não vou falar mais o nome de ninguém, tá? O cara... Esse Doutor um tal de um historiador aí pesquisou semelhanças da vida da Maria Sofia e comparou com os contos de fadas. E aí, deste modo, eles incluíam o seguinte. A madrasta má. Ma, o que que acontece? O hum. pai da, da Sofia, ele, o nobre Philip, ele se casou novamente após a morte da primeira esposa dele, né? E a madraça da Sofia, ela tinha aí uma reputação de favorecer os filhos que eram naturais dela, né? Uhum. Bem como uma pessoa bem control- é, controladora e mesquinha, né? Então, assim, ela tinha essas características parecidas com a, com a madrasta,
0: madrasta da, da branca, branca de, de neve. neve.
1: O espelho na parede. O que, que é que acontece? O pai da da Maria Sofia, ele era dono da fábrica de espelhos, de uma fábrica de espelhos, né? Hum. E os espelhos eram, eles eram feitos tão lisinhos que hum, ele ele dizia que eles sempre falavam a verdade. Porque nessa época, os espelhos, era muito difícil fazer espelhos que mostravam
0: bem, bem a imagem, né? É.
1: Era tudo manual, né? Era. Então, assim, os espelhos dele eram bem lisinhos. Eu não não sei o o que que isso ajuda ou não, mas ele tinha essa frase, ele dizia sempre isso, ele dizia que os espelhos dele sempre falavam a verdade. Então, assim, né? Tem aí o espelho mágico da da Rainha Mar, então temos esse comparativo. A outra seria a floresta. Por quê? A floresta que fala nos contos de fadas, é, ela se assemelha muito a uma floresta que tinha próxima onde a, a família da Maria vivia, que era conhecida por é, por ser um esconderijo de ladrões e animais selvagens perigosos. Né? Sim, então, tinha essa semelhança também. Nós temos também a mina, que no conto de fadas a Branca de Neve correu sobre sete colinas antes de chegar a cabana dos Sete Anões, né? Que também trabalhavam em uma mina, certo? Hum... E na cidade onde a Maria vivia, também tinha uma mina que que estava em estado de abandono, tá? E que ficava também depois de Sete Colinas.
0: Entendi. E, por
1: fim, os Sete Anões. Por quê? Porque lá na mina que tinha lá perto da cidade dela... É, hum. Anões e crianças trabalhavam nela, tá? Mas hum. só que é o seguinte: é, apesar de no Conto de, de Fadas ter o Feliz pra sempre, né? A Maria, ela nunca chegou a se casar, tá? E ela hum. se mudou, assim, pra uma. para uma casa. É, distante, assim. E aí ela, ela morreu cega e aos 71 anos sozinha.
0: Hum. Bom, viveu bem, né? Melhor do que que ficar com aquela porcaria daquela madrasta. Ai, com certeza.
1: Mas é isso. Conta pra gente a sua próxima história, Tatá.
0: Amiga, minha próxima história é a da Chapeuzinho Vermelho. Hum. Nessa história, gente, a gente tem três tópicos marcantes. Canibalismo, Striptease e Golden Shower. Ai, é sobre isso, gente. Ó, oh, vamos lá contar para vocês. Uh, o início é igualzinho, né, a, a, que a gente escuta, né, que ela vai para casa da vovozinha, que a vovozinha tá doente, aí uh, encontra com o tal do lobo no meio do caminho, né? Enquanto ela tá indo para casa da vovozinha, o lobo chega lá primeiro. Então, o que que ele faz? Ele mata a vó Cozinha e separa o sangue numa jarra. É... Uhum. E aí a Chapeuzinho chega lá e tal, cumprimenta, né? Aquela coisa, e volta, uh, E aí ele fala, né, pra, pra comer né? a comida que estava pronta e tudo. E ela se esbalda, né? que, ah, que delícia essa carne, hum, que delícia esse vinho.
1: Nossa, Hum. que delícia
0: Aham E aí Uma coisa super aleatória né? Aparece Um gato falante Uai Alice? (risos) Quase isso Que conta pra ela Que a carne que ela tá comendo É da avó E aí a Chapeuzinha Acho que aquilo é uma viagem muito louca Daquele gato né? Uhum. E, e não dá muita atenção aí ah, o um lobo né ele tá lá deitado e tal e aí chama Chapeuzinho para deitar com ele só que ele faz uma observação que ela tem que deitar com ele só que sem roupa Ah que beleza oh. E aí, a Chapeuzinha, ela, ela tira as roupas devagar, assim, e tal, e vai jogando cada peça na lareira. Na lareira? Na lareira, minha filha, na lareira. Também entendi, não. Eu, tipo assim, ele falou <risos> pra ficar sem roupa, mas não falou pra queimar, queimar? a roupa. É, não tô entendendo. É, mas enfim. Ela tira assim, as roupas e vai jogando as peças na lareira. Aí, aí então ela percebe, oh meu Deus, algo está errado. Ah, você acha? <risos> é, tipo assim, né? Uh, então ela ela chega a deitar, né, com o lobo mal. E aí mais uma vez, né? Existem duas versões de final. Uma, a hora que ela deita o lobo come ela.
1: Comi ela de que forma? Meu
0: Deus. Não, não tem detalhes não, Gabriela. <risos> Beleza. Não virou, não virou pornô encantado ainda, não. Beleza. Mas aí a segunda, né? A, a opção alternativa é que ela tenta sair da cama, né? Falando que quer fazer xixi e tal. E aí o lobo fala com ela Não, minha filha, faz xixi aqui mesmo Ah, 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 ah. E aí ela fala Não, mas aqui é mais que xixi E mais que xixi O o lobo não quis encarar, não né? (risos) Two girls, one cup Não é a vibe do lobo Não, só um xixizinho mesmo É, aí ele deixou ela sair E aí ela saiu, meu filho Fugiu e se salvou Correndo igual uma louca Pelada Boa Pelada, né? Porque queimou as roupas Mas tá viva, é o que importa Gostei mais
1: dessa versão que ela tá viva
0: (risos) Pois é É isso A história de Chapeuzinho Vermelho Incrível Incrível E, gente, além dessas, né, que a gente pegou, a gente selecionou quatro histórias, né, duas cada uma, pra, pra gente detalhar mais, né, para vocês. Sim. Uh, agora, tem muitas outras, tá? Não são só as mais conhecidas, que tem versões originais, assim, e tal, mas cada uma tem a sua própria versão. <risos> Sim. Uh, e aí a gente decidiu né colocar algum algumas histórias né escrever um pouquinho a, a diferença né da, da, da Disney né da Encantada da da original
1: é eu selecionei três não eu selecionei quatro aqui Thalita, pra para falar A primeira que eu selecionei, Thalita, é sobre a Mulan. Então, assim, na versão original, quando a Mulan retorna da guerra, ela descobre que o pai dela morreu enquanto ela estava fora, né? E uma das partes mais chocantes que eu acho dessa versão é que tem um militar que governa a área onde a Mulan mora. E aí ele convoca ela para ser concumbina dele. Ou seja, ele chama ela para ser a escrava sexual dele. Então, assim, diante dessa intimação, a Mulan prefere morrer do que ser escrava sexual do cara. Então, ela se mata. Mas uh, vai, amiga.
0: Qual que você separou aí? Eu eu separei né uma que eu, eu não tava esperando essa, gente, mas faz sentido, né? Uh, do, do Peter Pan. Hum... Uh, o Peter Pan, o original, foi escrito pelo J.M. Barrie em 1911. Eu, tipo assim, a maior parte da história uhum. é tudo muito, muito parecido com o da Disney, tá? Tipo, muito mesmo. Uh, só que tem uma coisa, o, a Terra do Nunca, as pessoas, os garotos perdidos e tal, eles não ficavam eternamente crianças eles envelheciam e aí o Peter Pan ele se encarregava de matar os garotos perdidos quando eles estavam envelhecendo para evitar a superpopulação da Terra do Nunca mentira ah, ele era um assassino ele era e aí além disso tem outras versões que sugerem que tipo assim é, que o Peter Pan ele além de, de matar as pessoas, né? É, ele enterrava todos os dias corpos de crianças e bebês perdidos. Ah, não! É ficar... sobre eu isso. Eu tô triste, né? não tô feliz. É, eu também fiquei triste por causa desse. Porque Peter Pan era meu crush de infância. Nossa, aquele filme. Exatamente. Nossa,
1: oh, que, que homem. Aquela criança...
0: Uhum, eu, minha filha, pequenininha, apaixonada com Peter Nossa, Pan. Nossa, um
1: dos meus primeiros crushes, com certeza.
0: Hum. Aliás, eu, eu acho que para mim antes de Peter Pan só e no Yasha. Nossa. É isso. Nossa. Crush por homens 2D sempre foi uma constante na minha vida. Mas... <risos> Ele se
1: apaixona por uma macaca, tá? Hum. E pra piorar no livro, os macacos eles são animais normais sabe, não são animados e que conversam igual é na, na história da Disney uhum. entendeu que ia, ia ser um pouco menos bizarro, ainda seria bizarro sim mas seria um pouco menos bizarro se elas tivessem consciência humana, né uhum. que é o que no, na história da Disney fala, né, mas na, no livro não, é, é uma macaca normal, tá e um, o, o Tarzan, ele desenvolve sentimentos é, durante a adolescência por essa macaca. E ele até chega a brigar com outro macaco lá, que chama Talgui. Por, por causa hum. dessa, dessa macaca, sabe? Pra poder... Que é, tipo, tipo, eu que vou ficar com ela, não é você. Uhum. Mas em geral é porque ele, que, ele queria disputar quem qual dos dois iriam ficar com ela. Então... Foi isso.
0: Que bizarro. Muito. Zofilia. Então, gente, o próximo, né, que eu vou contar pra vocês, é o da Cinderela. A Cinderela também, mesma coisa, a maior parte, né? Mas não tem fada madrinha, tá, gente? Não tem fada madrinha. Ela mesma, com com os ratinhos e tal, que, que... Costura o vestido e tananã, sapatinho de cristal não rola, Hum. é é um sapato normal mesmo, né? Que fica para trás. E aí, o que que acontece? O príncipe vai atrás, né, com o sapato, e para poder caber no sapatinho os pés, as irmãs, né, da Cinderela, as irmãs valvadas, uma corta os próprios dedos do pé, para poder entrar no sapato, e a outra corta o próprio calcanhar. Nossa. Mas aí o príncipe, ele, é, avisam para ele, né, que, ô, oh, essas loucas aí, ó, o sapato tá cheio de sangue agora. <risos> e aí ele não aceita nenhuma das duas como esposa óbvio, né e aí acha a a Cinderela, né, mesma vibe da da Disney escondida lá, não sei o que e aí eles estão tendo o casamento deles lá e tal e as irmãs tentam ir no casamento, né perder festinha? Não vou querer perder a festinha Yeah, tá certo Só que o que que acontece é, Elas têm os olhos furados por pássaros Os pássaros uhum. seguem sendo amigos da Cinderela Meu Deus uhum. Gostei ó oh. <risos> E aí depois o que que acontece A Cinderela quebra o pescoço da madrasta com a tampa de um baú e mata a vilã. Braba. Gostei. Sim, ela é brabona, ela tem mais mais atitude aqui. É, gostei desse final aí. É o clássico final, quem perdoa é só Jesus.
1: Exatamente. Viveu uma relação extremamente abusiva com a mãe, mãe drasta,
0: né? É, essa e não dá eu... nem, nem pra chamar de mãe. Essa. Não, é
1: madrasta mesmo. E com as irmãs também, essas irmãs horrorosas, né? Uhum. Porém, a vingança é doce. Não recomendo que façam os me- o mesmo, porém, gostei.
0: <risos> e a Aí, próxima?
1: A próxima que eu separei aqui é do Corcunda de Notre Dame, que naturalmente a da Disney já uhum. é perturbadora para mim ah. entendeu quando criança eu tinha muito medo desse filme muito medo e tenho certeza que muita gente também tinha medo desse filme quando eu era pequena é verdade
0: não. porque eu, eu não acho tinha, que esse não. filme eu
1: gostava mas gente eu não acho esse filme para criança eu achei ele muito perturbador, eu tinha medo, eu tinha medo, eu só eu passei a gostar dele bem depois, sabe? Bem mais velha, assim, mais hum. adolescente, assim. Mas quando eu era pequena, não entendia nada, pra mim era tudo... Meu Deus, o que que tá acontecendo? Por quê? Pra mim era
0: tudo muito cruel. Eu, quando eu era pequena, eu tinha a fita do dia... Hércules e meu primo tinha corcunda de Notre Dame. E eu troquei hum. a Hércules por Corcunda de Notre Dame. Meu Deus! Troquei. Nossa, Ai, eu, eu, eu amava Hércules. Eu Não também, dá. mas só que eu já tava enjoada, eu queria o Corcunda. E, e minha filha, <risos> eu tinha a
1: fita do Bambi e meu primo tinha a fita do Rei Leão. E a gente morava junto, né? então hum. Teoricamente, as fitas eram todos nossos, porque a gente morava junto, então eu sei que... e ele era mais velho, então esse filme é o filme favorito dele da vida toda e tudo, mas ele já não não era tão, tipo, ficava vendo 24 horas por dia, né? Eu era que ficava vendo 24 horas por dia então eu já acordava (risos) já botava meu Bambi, depois botava o Rei Leão, e era isso né? e eu tinha também na verdade... É, esses dois era duas fitas originais, né? Mas eu tinha uma gravação, é, eu, sabe quando você pegava a fita e gravava em cima da, sei, da fita? outra coisa? Uhum. Eu tinha a gravação de Dumbo.
0: Nossa, você Aí,
1: meu filho, eu vivia feliz demais da conta. É,
0: e... Eu tinha, eu tinha várias, várias fitas, porque Além de filha única, neta única, né? Então, tipo, meu pai e minha mãe compravam para mim uma ou outra, mas quem comprava em peso para mim mesmo eram os meus avós. Então eu tinha Hércules, Rei Leão, Corcúle de Notre Dame.
1: Nossa, que vida é, boa. Eu, é, eu
0: tinha vários e tava sempre assistindo. Aí eu amo.
1: Eu tinha essa só, mas eu... Não, eu era muito louca de gravar Coisa em cima de, da fita Então, teoricamente, <risos> eu tinha todos os filmes que eu gravava, que gravava tudo
0: uhum. Não
1: tenho ideia De em cima do que Eu fazia isso, mas gravava tudo <risos> Mas Sorte que minha mãe, minha avó Minha tia, ninguém ligava Tava nem aí, as fitas tá lá Se você quiser uhum. é,
0: Então é.
1: Mas voltando, tá, tá Sim. A falar do de Notre Dame, na história original, o que, que acontece? A Esmeralda ela é enforcada pelo Frodo e aí o, o Quasimodo, ele não consegue chegar a tempo para salvar ela, sabe? Então, uhum. é, como vingança, quando o, o Frollo acaba de matar ela, ele, o Quasimodo vai lá e se é, como vingança? Não, isso aqui tá errado. Ah, tá. É, desculpa. Vou voltar. (risos) Como vingança, o Quasimodo vai lá e mata o Fro, tá? Hum. E aí ele se deita do lado do corpo, lá da Esmeralda, na cova e fica todo triste lá, abraçado com ela e acaba que ele morre lá, sabe, abraçado com o corpo, porque ele morre de fome e de tristeza profunda, né?
0: Ai meu coração, puta merda.
1: Então, é isso.
0: Nossa, até baixou minha energia. É, bem, bem. Essa é bem triste. Uhum. Ai, ai. Mas o meu próximo quebra, é uhum. dar um low assim, mais baixo aí. Nossa. <risos> ai, todo mundo aqui vai acabar esse episódio chorando. É. E... Não, esse procurando é o um antidepressivo para tomar. Esse é o plano. Se você não terminar de ouvir esse podcast e não estiver chorando, principalmente se você vê a indicação que a gente vai dar no final, você não ouvir esse episódio direito. É verdade. Você pode voltar e ouvir tudo de novo. <risos> uh, mas o meu próximo né, é o cão e a raposa. Ai, meu Deus, esse é um filme que eu amo. Eu amo também. Mas não tem uma vez que eu assisto esse trem que eu não chore do início ao fim. Sim. Assim, não tem condições. Para eu assistir O Cão e a Raposa, eu tenho que encher a garrafa d'água pelo menos umas três vezes para não desidratar até o final. Ai, meu Deus. É, é difícil mesmo. E aí, a versão original, né, gente? Uh, o Cooper e o Todd Cooper é o cachorro, o Todd e a raposa, gente. Sim. É, no, no início, né? Mais uma vez, igual da Disney e tal, se conhecem, filhotinhos, papapá. Aí se separa um tempo, que é quando o dono do, do Cooper manda ele para ser treinado né? para caçar. Uhum. Uh, e aí, quando o Cooper volta. O, o Todd já tá grande, o Cooper tá grande e eles não se reconhecem. Então, na versão original, o que, que acontece? Eles passam a se perseguir sem se reconhecer. Hum. É, e aí o Cooper, que é o cachorro, ele é atropelado por um trem. Hum. Aí o dono dele fica inconsolado. E fica querendo vingança contra a raposa de qualquer jeito. E aí ele assassina toda a família do Todd. Hum. É. Já tô triste, já tô triste. Ele assassina toda a família do Todd, mas não consegue matar ele. Mas mesmo assim, né, fugindo e tal por muito tempo... A raposa, né, o Todd acaba morrendo de cansaço. Nossa. E aí a outra versão né, uhum. sugere que, que o próprio caçador, né, depois que o, o Cooper foi atropelado pelo, pelo trem, ele mesmo dá o um tiro na cabeça do Cooper para terminar uhum. de matar ele. Terrível. Não tô Todos felizes <risos> com esse episódio?
1: Ninguém feliz, nem nós. <risos> A próxima que eu vou falar Dalita, é João e Maria, sabe? Uhum. Eu vou falar meio da versão dos irmãos Green mesmo. É igual a Branca de Neve mesmo que eu falei antes, né? Uhum. E assim, o João e Maria eles são abandonados, né, pelos pais para morrerem de fome na floresta, já que os adultos não tinha dinheiro, né, para poder sustentar eles. Na história da Disney, é, eles se perdem, né? Mas uhum. no, nesse caso eles são abandonados pelos pais. E após eles conseguirem sobreviver lá, eles tentam eles, voltar para casa. Com muita dificuldade, eles conseguem. E quando eles chegam lá, eles encontram os pais mortos. Porque eles morreram de fome. Triste.
0: Já falei com vocês, toda desgraça é pouca nesses contos, viu? Pois é. A gente, a minha última. Assim. É, eu separei uma, que o, a animação é um curtinha. Né? Na verdade, são dois curtas que tem. Um da Disney, que é de 2016, né? do, do conto A Pequena Vendedora de Fósforos. Ô, gente, hum. esse daqui, quem já viu curta sabe. Quem já viu, sabe. Isso daqui não adianta ficar explicando muito, não. Tem tá? que ver. É, isso daqui é sentir. <risos> Esse daqui Igual a Thalita
1: acho... revendo no, no, na, é, na organização da pauta, ali Thalita revendo e chorando que nem um bebê. Então, assim, Hoje eu não tem livro.
0: condição. Esse daqui eu acho que pode ser qualquer versão da pequena vendedora de fósforos que tiver, eu vou chorar em todas, tá? Em todas. Uh, e aí, essa pequena vendedora de fósforos a história do Curtinha, a única coisa que muda para a versão original né, do, de, do, de todos os dois curtas, é que não tem o diálogo, fim. Mas os sons, a imagem, a animação, assim, o mais velho é de 1937, tá, esse Curtinha, é da Colúmbia. Uh, e esse é praticamente idêntico ao ponto, assim igual eu tô dizendo, é só os diálogozinhos, assim que, que não tem é, tipo é, basicamente, se bobear é o único conto que
1: não mudou né, assim, a essência do do da narrativa, né
0: uhum. não, gente, e yeah, é yeah tristíssimo e eu lembro de ver é engraçado né eu lembro de ver isso quando eu era criança esse de 1937 e ele é pesado ele é pesado tá uh, provavelmente né da, dos canais que eu assistia Cartoon Network, essas coisas, tinha vezes que passavam os cabulosão assim, né?
1: E quando a gente é pequeno, né? Meio que a gente tem coisas que passam despercebidas pela gente, né? A gente não Não vê as coisas como elas Elas realmente são, né?
0: Sim, exatamente. Aliás, mais uma Uma diferença nesse é que na animação, né, vem um... um anjo. Né, para carregar ela e tal. Uh, e no, no conto é a avó dela. Hum. Eu, assim, eu tô tentando falar meio sem spoiler. Porque quem não viu tem que ver, gente. A gente vai colocar em destaque o link do, dos dois curtinhas, tá? Essa é a sua recomendação, inclusive, não é? Inclu- é, inclusive é a minha recomendação. Todos dois, pode ver todos dois. Esse mais velho, de 1937, traço estilo, é estilo do Dumbo mesmo, sabe? Sim. Uh, e o outro é de 2000 e 2006, que aí é o da Disney mesmo. E esse também não tem diálogo e tal, mas esse já já mostra a vovó, entendeu? A vozinha dela. É. Entendi. Uh, enfim, o, e o estilo do, do traço é estilo de Mulan, assim, sabe?
1: A gente vai deixar aí na, na no box de informações,
0: tá? O link para vocês irem assistir, hein, gente? Vai assistir vai gente, e é, é curta curta mesmo o de, esse da Disney de 2006 são 6 minutos e 41 e o de 1937 da Colômbia é 8 minutos e 14 é bem curtinho então Thalita aproveitando que você já
1: introduziu a sua indicação
0: eu vou entrar nas minhas
1: recomendações também beleza?
0: Tudo bem, eu ainda tenho mais uma, mas pode falar as suas primeiras.
1: <risos> então, eu vou recomendar o seguinte. Eu fiz aqui uma curadoria tá, de filmes é, que são inspirados nos contos. Só que eu peguei filmes voltados para filmes de terror, tá? Então, aqueles que têm aquela leve pegada de inspiração, porém é bem bizarrinho. É, então, o primeiro filme que eu separei, ele chama Floresta Negra, tá? Ele é de 1997 e ele é baseado na história da Branca de Neve, tá? Ele é focado na Badasta Mar, né? E como é, seria a possível história dela? mas é bem bacana esse filme então assim eu não sei falar o nome da atriz aqui agora mas tem uma atriz bem famosa (risos) e e é bem bom tá, o próximo ele ele chama A Viagem de Alice esse filme, A Viagem de Alice ele é de 1988 e ele é um filme bem assim uma vibe bem assustadora, tá? hum. E ele ele é ele obviamente ele é inspirado nos liv- no livro da Alice nos Países das Maravilhas, né? Mas é no livro As Aventuras de Alice, tá? O originalzão lá do
0: Lewis
1: Carroll. Aí, tá aí ó, Minha tradutora aí falou para vocês não <risos> não. tá? Então, o próximo que eu vou falar ele é um filme coreano. E ele é inspirado na história da Cinderela. O nome desse filme é Cinderela. E ele é, é, escreve assim, S-I-N-D-E-R-E-L-L-A. É uma forma diferente de escrever, ah, mas fica...
0: É que é cinder de cinza.
1: Aí, ó. Tá vendo? Ai, é, ainda bem que eu tenho Thalita nesse podcast. <risos> Então, esse filme, ele acompanha a vida de uma jovem filha de um cirurgião que percebe que tem uma série de acontecimentos ligados aos seus é, dias atuais com a, a sua infância. Não dá para explicar direito, tá? Mas é um filme bem bizarrinho também, tá? Esse daqui, Cinderela e a, a Viagem de Alice, é um pouco perturbador tá? Então tem, assim, a vibe que a gente que a gente gosta, né? E a gente entre aspas, né? É, é, eu eu não, né? A vibe do episódio, vamos dizer assim. Tá? Isso. Só pra finalizar, <risos> que eu nem ia falar, mas também tem um filme dos irmãos Green, que esse é mais é, voltado por um humorzinho, tá? Mas ele é um filme de 2005 que é meio que, assim, mistura um pouco do, da história real com uma ficção, então ele é bem divertido também eu acho que vale a pena citar ele aqui e a sua, Tata?
0: Bom, a minha última indicação além dos, dos curtas né? Uhum. é um livro que eu tô louca pra comprar ele que chama Contos de Fadas em Suas Versões Originais hum. esse livro ele tem 448 páginas Ele é de capa dura, enfim, ele é da editora Wish. E eles realmente reuniram os contos de fadas originais, assim, tipo... Aí tem tem os mais clássicos, né? Tipo, Bela Adormecida, Polegarzinha, Rainha da Neve... Né, os três porquinhos enfim, até os mais raros, que aí entra esse pequena vendedora de fósforos né, é, pele de asno, que, que eu conheço também, mas pouca gente conhece uh, sapatinho vermelho enfim, Nossa, vários muito legal é, vários, vários contos que, que lá vai estar tá só as versões originais
1: incrível é. aí ó, quando você for comprar pra você, já pode me dar um de presente
0: é, <risos> fica né? a dica uhum. <risos> eu
1: te empresto <risos> pode me emprestar eu só não devolvo, mas pode me emprestar
0: é, eu, ridícula <risos> mas esse, e parece assim gente, que vale muito a pena comprar principalmente direto pelo site da editora tá, quem tiver interesse Editora Wish, W I S
1: H. Ai, que feliz com esse episódio. Triste porém feliz e você tá
0: tá? Ai, eu tô, eu tô devastada ainda. <risos> <risos> Mas é isso, né? A gente, a gente veio trazer a devastação para vocês e saímos devastadas. É, é isso assim.
1: Ninguém pode sofrer sozinho, entendeu? Ninguém Isso. solta a mão de ninguém. E
0: ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente. <risos> hum. Ai,
1: muito obrigado, gente, por ouvir esse episódio até o finalzinho. E se você ficou até aqui, vai lá no Instagram, curte a última postagem nossa que fala desse episódio e fala lá que você viu a gente, pra gente saber,
0: tá bom? Isso mesmo. Tá bom. Segue a gente lá, quer mandar um e-mail manda um e-mail, quer desabafar fala com a gente Enfim
1: Tá liberado qualquer coisa você mandar só não nudes, igual eu já disse anteriormente em outros episódios (risos) E é isso Até o próximo episódio, gente Tchau Bye, bye